0: Viernes, 7 de mayo, día de preparación para el sábado, lección número 6, la simiente de Abraham, para memorizar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en tu iglesia y en el corazón de cada hijo tuyo. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, leemos. Entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la de descendencia de ella, que debe aparecer por lo menos no antes del siglo XVIII o a comienzos del XIX, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado como séptimo día, y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, el espíritu de profecía revelado en el ministerio de Elena White. Pregunto, ¿será simple coincidencia el hecho de que entre el puñado de grupos que cumplen las dos primeras características del remanente del tiempo del fin, solo haya uno en que la tercera característica, es decir, el espíritu, la profecía, se halle poderosamente presente? Esta triple especificación corrobora la identificación del remanente de Dios que actúa en el tiempo del fin como nuestra iglesia actual. ¿Cómo podría nuestra iglesia ser ese remanente? ¿Cómo puede ser el remanente un movimiento tan plagado de agitación, de disensiones, de recriminaciones? Además, ¿puede ser el remanente una iglesia fría, una iglesia muerta o una iglesia dormida? ¿O una que está llena de legalismo, de mundanalidad, de divorcios, de adulterios y de pecados sexuales? ¿O una que no vive conforme a las normas que el Señor le ha mostrado? ¿O una que ha hecho de esas normas su religión exclusiva? ¿O una en la, en la que casi todas las doctrinas son blancos de controversias? Y pregunto, otra vez, ¿puede un cuerpo contaminado de corrupción que descuida la conducción profética y entre cuyos miembros hay quienes promueven diversas herejías ser el remanente? Sí, ciertamente. Pensemos en el antiguo Israel. Durante más de mil años perduró como el remanente de Dios, a pesar de ser culpable de cuantos pecados se cometen bajo el sol. Y la Biblia está llena de fracasos, de lamentos, de herejías y de apostasías del remanente del Antiguo Testamento. Porque la corrupción, las controversias, la infidelidad, el adulterio, el legalismo, la hipocresía, las herejías, etcétera. Todo esto existía en el remanente de ayer del mismo modo como existe hoy. Sin embargo, nada de esto anulaba su condición de remanente. A través de los siglos de apostasía, de corrupción, de pecado, de decadencia y maldad, la nación de Israel permaneció como el pueblo remanente de Dios. Y solo después que el Señor llamó a otro grupo, que era la iglesia cristiana, que había aceptado una luz mayor que la del Israel nacional, perdió la nación hebrea, la calidad de remanente. El remanente como entidad corporativa nunca fue definido exclusivamente por la santidad de sus miembros. Grave es esto. La corporación nunca fue definida en el pasado exclusivamente por la santidad de sus miembros, sino más bien por la luz avanzada que sobre ellos brillaba. Y desde los que entraron al arca con Noé hasta la reforma protestante, el remanente corporativo se ha visto definido más por la luz que ha poseído que por la santidad de los que poseían dicha luz aunque no sea por otra razón que el hecho de que muchos de los que poseían la luz no eran santos hasta la primera venida de Cristo y la formación de la iglesia cristiana por ejemplo Israel poseía una revelación más plena del Señor que cualquier otra religión no importa cuán corrupto hubiera llegado a ser la nación o cuánto se hubiera desviado de hacer la voluntad de Dios, ya fuese bajo la liberalidad contemporizadora del periodo del primer templo o bajo el legalismo lleno de justicia propia típico del segundo templo. El hecho es que Israel siempre tuvo más, mucho más luz que sus vecinos paganos. Israel... Tenía la verdad presente. Y esa verdad, más que cualquier otra cosa, definió su posición como remanente, lo hipos en el griego. Lo mismo sucede con nosotros. No importa cuánta hipocresía, deslealtad, pecado y apostasía puedan existir en este movimiento. El hecho es que ha sido bendecido con una revelación mucho más plena de Cristo y de la verdad presente que cualquier otro tipo o cuerpo religioso. No importa que muchos miembros no estén siguiendo esa luz, tampoco la seguían en Israel, o que esas verdades no estén santificando a muchos, tampoco lo hacían en Israel, o que no sean apreciadas, tampoco lo eran en Israel, o que los miembros malignos e inconversos le den al mensaje un mal nombre a cada paso. También en Israel pasaba eso. Lo crucial es que nuestra iglesia, como el antiguo Israel, ha recibido mucho más luz que cualquier otra denominación, y es únicamente esa luz lo que le presta su calidad de pueblo remanente. Si un judío residente en Israel en cualquier periodo anterior al cristianismo se hubiera desanimado a causa del pecado, las controversias y la frialdad de la fe hebrea, ¿a quién o a dónde podría haber ido? Si hubiera sentido repugnancia por la degradación, la mundanalidad y las concesiones y acomodos que permeaban a la nación hebrea en el periodo del primer templo, o si se hubiera dejado oprimir y desanimar por el dogmatismo derechista y la hipocresía del periodo del segundo templo, ¿a dónde podría haber ido a adorar el sol con los romanos, o a las ranas con los egipcios, o a los grandes cultos esotéricos? ¿se uniría a los adoradores de Diana o al culto de los cananeos que le tributaban a Baal? No importa en cuán triste estado se hallara la iglesia, de todos modos se encontraría en ninguna otra parte más la verdad doctrinal que esta. Lo mismo sucede hoy con el adventismo. ¿a dónde podría ir un adventista descontento sin sacrificar sus creencias más fundamentales? ¿A una iglesia que guarda el domingo en vez del sábado bíblico? ¿O a una que cree que los muertos están ardiendo en el infierno? Una vez que se eliminan estas dos doctrinas, las alternativas se hacen penosamente escasas. En realidad, un adventista que quisiera dejar el adventismo afrontaría hoy problemas similares a los que habría experimentado un judío de los tiempos bíblicos que hubiera querido dejar el judaísmo. Claro, las distinciones doctrinales que separan a los católicos a los cristianos adventistas de otros protestantes o aún de los católicos o de los creyentes de religiones no cristianas no son tan grandes como las que separaban las doctrinas del antiguo Israel y las de las naciones circundantes. Sin embargo, las diferencias son suficientemente claras como para que cualquier adventista razonablemente bien informado se dé cuenta de que no existe alternativa doctrinal viable. Por ejemplo, Millones de cristianos hablan en lenguas. Prueba, según creen, de que en ellos mora el Espíritu Santo. Se supone que esos ruidos ininteligibles son una manifestación moderna del don espiritual que la iglesia recibió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, según Hechos 2. Sin embargo, según el libro de los Hechos, el don pentecostal de lenguas capacitaba a los que lo recibían para que hablaran en idiomas extranjeros. Lee versículo 11 de Hechos 2. Un fenómeno totalmente distinto al pandemonio que reina hoy en algunos servicios pentecostales carismáticos. Algo anda mal. Además, con un fenómeno que casi universalmente pasa por alto la advertencia que hace Pablo sobre de no permitir que todos en la congregación se pongan a hablar en lenguas al mismo tiempo. Él dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos, Primera corintios, 14.23 Cada domingo en todo el mundo iglesias enteras a veces centenares y hasta miles de adoradores hablan en lenguas al mismo tiempo a pesar del mandamiento de Pablo según el cual si hablo alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres por turno y uno interprete en el versículo 27. No cabe duda que muchos carismáticos son cristianos fervientes, sinceros, que conocen al Señor y lo aman y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aún cuando los dones sean dudosos, muchos manifiestan en sus vidas los frutos del Espíritu Santo y en mayor grado que algunos adventistas. Créalo. Sin duda alguna, también muchos carismáticos estarán en el cielo, a diferencia de muchos adventistas que no entrarán, aún habiendo tenido la luz adicional que viene de la advertencia hecha por la señora White, sobre los que hablan una galimatías sin ningún significado, lo cual llaman la lengua desconocida, que por cierto es desconocida no solo para los hombres, sino para Dios y para todo el cielo. Lejos de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo, el movimiento de lenguas ha estado a la vanguardia de los que están uniéndose a los católicos y protestantes, en lo que por último se convertirán en el sistema religioso apóstata que ha de perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Otra enseñanza aún más peligrosa que... El hablar en lenguas es la doctrina de la seguridad eterna, comúnmente conocida como una vez salvo, siempre salvo. Por más raro que parezca, hay millones de individuos que creen que después que una persona ha aceptado a Cristo como su salvador personal, no puede hacer absolutamente nada que ponga en peligro su salvación ha sido eternamente sellada por la sangre de Cristo, dicen ellos, y no importa qué carácter desarrolle o qué profundidades del pecado caiga. Esa persona tiene asegurada la vida eterna e enseñan algunos eso. En contraste, el mismo Jesús advirtió que el que persevere hasta el fin este será salvo en Mateo 10, 22. Y Pablo amonesta a los creyentes diciéndoles, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor en 1 Corintios 9, 27. Y el mismo Pablo dijo, Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si bien los cristianos pueden y deben tener la seguridad de la salvación, la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, lleva esa confianza a un grado verdaderamente absurdo. Yo no pongo en duda la sinceridad de la fe y la experiencia cristiana de quienes creen esto, pero esa enseñanza no es verdadera, ni mucho menos es verdad presente. Por el contrario, ¿Cuán difícil le será a cualquiera que afronte la crisis final decidirse por ser fiel a los mandamientos de Dios si está convencido de que por haber aceptado a Cristo ninguna elección o decisión puede haber hecho perder su salvación? Si usted está seguro de que será salvo, no importa qué haga después de haber aceptado a Cristo como su salvador personal entonces poco le importará guardar el sábado, especialmente si hacerlo podría costarle su trabajo, su hogar, su familia o su vida. Otra doctrina que cualquiera que deje el adventismo hallará muchas iglesias es la idea de un rapto anterior a la tribulación. Millones creen que antes de la confusión y el tumulto que precederán a la segunda venida de Cristo, todos los miembros del verdadero pueblo de Dios serán llevados a repentina y secretamente al cielo, enseñan, mientras que todos los demás permanecerán en este mundo. Los cristianos estarán en sus automóviles, dicen, sus hogares, sus botes, sus aulas de clase, donde fuere, cuando repentinamente desaparecerán sin ruido, habiendo sido secretamente arrebatados para estar con Jesús en el cielo antes de la tribulación final. La mayoría de los que creen esto recurren a primera 1 Tessalórica 4, 16 y 17, buscando apoyo que dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, dice San Pablo. A pesar de la voz de mando, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, suponen que este texto enseña que secreta y silenciosamente los cristianos serán llevados al cielo, mientras que el resto del mundo se maravilla de su desaparición. ¿Qué tiene de peligroso esa doctrina? Pensemos, los que creen en el rap, antes de la gran tribulación, ¿cómo pueden preocuparse de la marca de la bestia y las controversias que la acompañan si están seguros de que el Señor los raptará aún antes de que comience la tribulación final ¿me están siguiendo? además casi todo el mundo cristiano conservador espera que Cristo a su retorno establezca inmediatamente su reino aquí en la tierra a pesar de de la primera carta a Tesalónica 4.17 dice que los soldados van a recibir al Señor en el aire la mayoría de los fundamentalistas y evangélicos creen que a su segunda venida en vez de llevar a su pueblo al cielo, Cristo gobernará en la tierra durante el milenio esa creencia más que ninguna otra, dejará a millones de cristianos vulnerables ante el mayor engaño de Satanás, cuando éste, como el acto culminante del drama del engaño, falsifique la venida de Cristo. ¿Y qué mejor manera de ser engañado en los últimos días que por creer en la doctrina según la cual Cristo a su regreso establecerá su reino en este mundo? Otro dogma casi universalmente aceptado es que cuando uno muere los seres humanos reciben su recompensa o su castigo. Engañada por la creencia de un alma inmortal estas personas creen que el difunto entra inmediatamente al cielo o al infierno. Y si bien muchos cristianos se sienten ahora poco dispuestos a visualizar el infierno como un tormento eterno en llamas literales, la mayoría cree que implica eterno sufrimiento consciente en algún momento posterior a la muerte. Repito, no es mi intención poner en duda la salvación, la experiencia cristiana o la relación con Cristo que mantienen los que creen esto. Lo que sí es necesario destacar es cuán poco entiende la naturaleza del hombre y el carácter de Dios. Pensar que Jesús fuera capaz de permitir que los perdidos sufran por miles de miles de miles de miles y miles de millones de años, ya sea quemándose en el fuego literal o en alguna otra forma de tormento consciente, es entender mal cómo es el Señor y la esencia del, del Evangelio y del gran conflicto. Es difícil imaginar cómo puede amar a Dios cualquiera que cree en el tormento eterno. La oscuridad teológica de esa doctrina es casi incomprensible para los que saben la verdad sobre el infierno. Por no entender el estado de los muertos, casi todo el mundo cristiano es susceptible de ser engañado por el espiritismo. ¿Cuán difícil será que alguien en la confusión de los últimos días acepte el sábado como día de descanso si aún si su amada y difunta madre vuelve alguna noche para decirle que no lo haga? Los engaños van a ser demoledores y únicamente aquellos bien establecidos en la palabra de Dios serán librados de este mal. Así que las doctrinas que he mencionado son algunas de los errores con que tendría que contender cualquier adventista inclinado a buscar una forma de integrarse a la cristiandad conservadora. Si se pudiera buscar una iglesia cristiana liberal, los errores serían mucho peores porque el liberalismo cristiano prácticamente ha destruido la verdadera fe bíblica, porque millones rechazan el nacimiento virginal y la divinidad de Cristo, así como la inspiración divina de la palabra de Dios. Diversas encuestas muestran que la mayoría de las principales iglesias cristianas ni siquiera se oponen al concepto de la evolución como explicación del origen de las especies. Y a todos estos, los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo volvió a este mundo en 1914. Los mormones creen que cuando nuestro padre Adán vino al jardín, lo hizo en una forma de un cuerpo celestial y se trajo a Eva, una de sus esposas, con él. O sea que Adán era polígamo. Él es nuestro padre y nuestro Dios, el único Dios en el cual tengamos algo que ver, dicen ellos. Por su parte, la ciencia cristiana promulga la doctrina de que la muerte es una ilusión porque no hay muerte. Es lo opuesto al bien, Dios o a la vida. Toda evidencia material de muerte es falsa, dicen ellos, puesto que contradice el hecho espiritual de ser. Con razón, el Señor tuvo que levantar una iglesia con la verdad presente, iglesia adventista el séptimo día, con doctrinas que abarcan desde una vez salvo, siempre salvo, hasta la idea de que Adán era un dios, y desde el rapto anterior a la tribulación, hasta el tormento eterno en el infierno. Y Jesús necesitaba tener un cuerpo religioso que predicara doctrinas puras por eso llamó a la iglesia adventista el séptimo día la llamó a ser el pueblo escogido y remanente para este tiempo y uno pregunta ¿cómo podría nadie ser preparado para la segunda vida manera, segunda manera de Cristo de otra forma? es imposible esa verdad está lamentablemente o, ag o agraciadamente en nuestra iglesia que Dios nos bendiga continuamos mañana, te hablo, profesor Ramón Romero.
1: Gratuito es saber, per de Del Pedro. Pedro, que al Señor Jesús siguió. Gratuito es saber, per de Pablo. Pablo, el predicador. Gratuito es saber. Lázaro, Lázaro que una, una vez resucitó la cabeza verde del de, marco Marco, seguidor del, del Señor, Señor, más Señor. superior a estos milagros, es aquel que mi Jesús ha hecho en este fiel corazón. saber ver, del, del del triste este a quien Cristo consoló. Trato de saber del ver, del, del hombre, hombre que, que Jesús salvó Trato de saber ¡Gracias